0: Olá a todos, meu nome é Maximila e eu não entendi quase nada do Stalker.
1: Olá, meu nome é Arthur. Eu acho que que o Stalker é uma metáfora da relação entre sentido da vida e a própria existência.
0: Esse é um programa piloto do nosso podcast chamado A Coruja de Minerva. Tanto o Arthur quanto eu somos formados em filosofia e a gente vai tentar fazer uma abordagem de vários conteúdos diferentes com algumas pitadas e comentários filosóficos. Então a gente vai falar aqui sobre filmes, sobre música, sobre literatura, sobre a própria filosofia de uma maneira mais suave, de uma maneira que isso seja agradável, tanto para a gente como para quem está ouvindo, para que de certa maneira a gente consiga aí expandir o contato das pessoas, com a filosofia, com elementos da arte que constituem a nossa sociedade, o espírito da nossa sociedade. Atenção, a gente vai falar sobre o filme Stalker, e provavelmente quem nunca viu o filme vai levar um spoiler muito grande, então continue por sua conta em risco. Para começar, Arthur, então, é, quem foi Tarkovsky?
1: Tarkovsky ele foi um cineasta Russo, né, como, como eu disse, é bastante importante para a história do cinema. Precisamente, Tarkovsky, e aí é, é algo pessoal, chamou atenção, me chamou a atenção, pela sua pela sua proximidade com aqueles temas que já eram tratados na literatura russa, principalmente em relação à obra de Dostoiévski. Então, ali você tem, tanto na obra de Dostoiévski como em Tarkovsky, essa questão dessa relação com, com, com a religiosidade, com a existência do discurso científico, com o discurso literário.
0: Quando tu me indicou o filme e o título do filme é Stalker, eu tinha imaginado uma história completamente diferente na minha mente antes de ver o filme, porque a gente usa muito a palavra Stalker como aquela pessoa que sai perseguindo as outras, é, observando a vida de longe, e tá em todo lugar que a, que a pessoa que é o objeto do, do entre aspas, estoqueamento, <risos> é, entre aspas, do perseguimento dessa pessoa sempre tá lá, e, e eu fiquei surpreso com o filme, porque eu acho que desviou um pouco dessa do que significa stalker hoje, então eu não sei se foi um erro de tradução, um problema de tradução, uma tradução mal feita, do título em russo para o inglês, né, porque stalker é uma palavra inglesa, né? Você como ficaria
1: diante do português? Eu acho que o sentido do, do, do que ele quer passar, é, o filme assim ele é muito complicado de entender. Ele é bastante, como eu disse assim, ele é bastante metafórico. Por ser metafórico, a gente tem que perceber os detalhes, as nuances do que do, do filme. É esse esse sentido também dessa nuance, dessa digamos assim essa ambiguidade que ora Tarkovsky ele mostra o sentido, ora ele tira fica essa essa questão meio misteriosa, eu acho que tem a ver com a figura do stalker do filme. Entende? Então, é um pouco como como o papel de um certo observador, que ele observa e aí ele ele cumpre esse papel no fim O stalker é quase como se fosse uma espécie de casta mesmo, assim, de stalker. Existe uma, uma, uma série de stalkers, são aqueles que observam Aqueles que, digamos assim, vão para a zona ali para buscar o sentido. Mas isso a gente, a gente, a gente vai tratar mais adiante, essa questão da, da, da simbologia da zona e tal.
0: Já que tu falou sobre zona, que é um conceito que é uma parte do filme muito importante, eu acho que seria bom a gente falar sobre o roteiro do filme, que é basicamente fundado sobre uma cidade, eu acho que pós-apocalíptica, não sei, com essa impressão que eu tive, num país também fictício, e dentro desse país cai alguma coisa do espaço. Essa coisa que cai provoca uma série de acontecimentos no qual o exército vai lá e não volta mais. Então o governo daquela cidade acaba fechando aquela área, e essa área é chamada de zona. Nessa área, que é chamada de zona, começa a se criar um boato sobre ela, um boato que essa zona tem a capacidade de realizar os desejos mais íntimos das, das pessoas. Então, qual, qual é a necessidade de ter um stalker, que é o título do filme? É uma pessoa que tem a, a capacidade de entrar nessa zona e levar outras pessoas, sem que essas pessoas sejam mortas, pelas forças militares do estado que está lá. Então, o roteiro do filme é basicamente essa, uma pessoa que transporta as outras para a zona, até o local em que o desejo seria realizado. Mas aí é o esqueleto do filme, né? como isso se desenvolve, é o que a gente vai
1: conversar agora. Eu acho que a questão do desejo, você tem ali na zona, você, você tem a zona e aí você tem o um quarto dos desejos. É verdade. É, que aí é, já é algo mais específico o filme é, tem toda essa conotação o, o, a parte do roteiro e tal tem toda essa conotação de busca ou seja, todos eles querem ir ao centro, ao âmago da zona, que é o quarto dos desejos
0: quer dizer então que todas as pessoas que moram perto da zona ou naquele país fictício têm o desejo de realmente entrar na zona eu, tinha, eu tive uma impressão diferente, assim. eu achei que as pessoas que queriam ir para a zona eram as pessoas que estavam numa situação meio meio desesperada na vida gente com problemas insolúveis e com problemas psicológicos problemas existenciais é, eram as pessoas que queriam ir para a zona mas todas as outras do país queriam entrar lá na zona
1: eu acho que existia uma certa curiosidade tendo que rondava geral a zona ela ela tem essa esse aspecto no filme metafórico dessa certa curiosidade hum. especificamente assim Entende? O sentido aqui da, da zona, eu, eu acredito que é quase real, realmente uma metáfora do próprio sentido da vida, da vida e da existência. Eu, eu próprio, quer dizer, da vida não, especificamente da existência. Entende? O filme passa muito isso, assim há uma certa vontade das pessoas. o próprio roteiro do prosseguimento do filme, ele diz, por exemplo, que o, o aquilo que caiu ali, que ora... ora ele diz que aqui é um que é um meteorito, físico, por exemplo, diz que é um meteorito. E aí o próprio Stalker diz que não sabe ao certo o que que era. Aquilo caiu caiu há 20 anos atrás. E as pessoas iam para lá buscar. Ali existia digamos assim, pessoas morando. E aquilo aquela área teve que ser recuada. Então existe é, é, aí um, um desejo das pessoas, que conhecem uma certa curiosidade, mesmo que elas não vão, mas existe uma certa curiosidade que é despertada nas pessoas quando elas sabem a respeito da zona
0: A primeira parte do filme é... Mostrando, o diretor mostrando como o Stalker faz para entrar na zona Essa, essa parte serve mais para mostrar como está a situação do estado tá que, que ele vive Como está a cidade e tal É uma coisa meio abandonada, meio destruída e Meio que cria já um clima de desolamento, de... Isolamento, de de afastamento, de, de solidão. E seria massa Arthur, tu falar sobre alguns elementos técnicos do filme, como é, não que a gente seja técnico disso, mas que tu pode perceber de, de questão de cor, questão de posição da câmera, da luz, para entender como Tarkovsky quis diferenciar a vida fora da zona e a vida na zona.
1: É muito interessante essa questão porque no começo do filme é, você tem Logo que o filme começa, ele tem aquela é uma espécie de bar, eu não sei exatamente, dá para saber, mas é como se fosse uma espécie de bar ali de, de um. E aí o ele come... o filme já começa com essa coloração sépia, que é uma coloração quase quase sem vida, quase não, uma coloração sem vida. Né? É. E aí essa coloração ela 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 prossegue no filme até o momento que eles entram na zona. Só que algumas coisas são muito interessantes, por exemplo, quando você tem, aí você tem essa primeira cena. Depois, já começa a cena com o Stalker, é, a esposa do Stalker, e a filha dele, dormindo num, numa cama, e aí a, a câmera ela vai entrando no quarto, digamos assim, ela vai focando essa entrada no quarto. Você percebe que a casa do Stalker é uma casa bastante ampla, uma casa que, digamos assim, já foi muito bonita, né? só que é uma casa extremamente suja, extremamente descuidada, extremamente sem vida digamos assim, eu, eu creio que você tem quase que uma metáfora do próprio vida do stalker, entende? que é alguém que se despreende, digamos assim, dessa dessa vida rotineira, dessa, dessa digamos assim, praticidade da vida. Então é alguém que tem quase um senso metafísico ali da, da, da existência entende? ele se despreende, então você vê que as coisas, a, a, os elementos que que, que trazem na, na, na casa do Stalker é desse despreendimento com aquilo que é rotineiro, ele não cuida da casa
0: muito interessante essa visão que eu tivesse da, do quarto do, do Stalker porque a impressão que eu tive foi que eu já não já não vi por aí, eu já tinha visto percebido que tinha um conflito entre ele e a esposa e a filha e eu já, assim, eu acabei interpretando de que eram, era uma família que vivia numa situação de extrema pobreza e que aquela pessoa, o stalker, tinha uma certa dificuldade de se relacionar com a filha e com a mulher, por isso vivia saindo de casa. Agora eu não sabia o que ele ia fazer, né? Então eu senti meio que um, um, um afastamento mesmo entre essas, entre essas pessoas da mesma família. É, logo quando ele saiu com a filha levantou na, é, sentou na cama e ficou observando o pai sair com tristeza E a mulher ficou questionando Por que é que você tem que fazer esse tipo de trabalho e tal Eu achei que houve esse tipo de afastamento aí é, Não tinha percebido que essa poderia ser uma casa bonita hein?
1: Eu já vi a casa acabada, sabe? Tu, tu entende? Sim, claro. claro A minha percepção em relação a isso, eu acho que você percebe a amplitude da casa. A casa não é uma casa pequena, sabe? Não, não é uma casa, digamos assim, de uma pessoa que tivesse um, uma condição precária, entendeu? A estrutura da casa, eu acho. Uhum. A casa, ela é espaçosa, A casa você não consegue ver o teto da casa, ou seja, significa que a casa é bastante alta, entendeu? os quartos, eles são bastante espaçosos. É uma parte também que a gente vai falar mais à frente sobre a simbologia disso, mas já lá no final, quando ela tá dando leite É o cachorro Que é o, ca que, o, o cachorro que volta, digamos assim Com o stalker da zona E aí a câmera pega uma, um, um momento em que o stalker tá no chão E você vê um instante enorme, repleta de livros Então eu acho que talvez pensei um pouco Foi nesse sentido, eu acho assim, desse, desse aspecto
0: Aí, além da cor, da coloração Além da coloração do filme Que é diferente, fora é, Eu acho que tem três tipos de cores no filme que é o sépia, que tu falasse, o preto e branco e o colorido, no, quando ele chega na zona. Então ele usa essas diferentes técnicas de coloração para dar climas diferentes ao filme. É, o, o colorido é algo mais, mais esperançoso, mais vivo, como se houvesse a possibilidade de existir algo diferente daquele mundo que na verdade é o um mundo real é o um mundo da vida o é um mundo que as pessoas têm que viver
1: lá basicamente o filme retrata a figura do stalker né como ele como uma espécie de condutor então existe aqui stalkers né, na, no, no mundo fictício do filme existem stalkers e no filme especificamente ele relata da trajetória de um stalker específico que conduz à zona é um professor físico e um escritor e aí o os três eles vão à zona quando eles vão à zona a zona como, como como a gente havia dito eu um quarto dos desejos um quarto específico lá digamos assim no âmago da zona essa zona ela é protegida né, pelo pelo estado pelo pelo exército e aí o Stalker ele conduz digamos assim cada um de uma forma é, é, busca algo na zona e aí depois ele volta né? depois eles depois de irem para o quarto dos desejos eles voltam eles retornam para o mesmo lugar onde eles, onde, onde eles iniciaram a jornada.
0: Eu fiquei me perguntando por que Tarkovsky escolheu a figura de um escritor e de um físico para desenvolver o filme. Eu não ficou claro para mim, não sei se ele falou qual era a profissão do stalker. Na verdade, a profissão dele é justamente levar as pessoas lá para lá a zona, mas antes, de acontecer até a criação da zona, não sei se a zona quando o Stoker nasceu já existia ou se foi durante a vida dele, qual seria o tipo de função que ele fazia na sociedade. O pessoal fica me questionando, sabe qual, por que um escritor e por que um físico? Por que não botar outros tipos de pessoas contra os tipos de atividade na sociedade? Claro que ele não fez isso de maneira despretensiosa, claro que tem um objetivo né, cada um desses personagens oferece uma visão diferente da sociedade e como eles encaram é, essa coisa do mistério da da zona. E é essa coisa tão importante que a gente vai falar o tempo todo sobre.
1: Eu acho que que o sentido aqui adotado, é, eu acho que Tarkovsky ele, ele foi genial ao, ao pegar essas esses esses dois personagens assim, se você pegar, ele realmente, eu acho que ele realmente assim, misterial o, o personagem intencionalmente porque aqui você tem Digamos assim, a representação Do discurso científico não né? O discurso científico E aqui e, e na figura do escritor Você tem a representação Digamos assim, de uma existência Totalmente desprovida De um significado transcendente Então você tem ali a figura de um nilista Alguém, por exemplo, que ali Já no começo do filme Ele, ele, ele vira para ele, tá, ele, ele chega com uma mulher né? Para Para falar com o stalker e aí, nessa conversa nesse diálogo breve que ele tem com a mulher ele diz assim com é, um triângulo ABC é igual a um triângulo ABC isso é isso é mais ou menos assim destituindo as o, o mistério das coisas
0: parece que é uma inversão para mim o físico que deveria ser unilista não é unilista e o escritor é que é a pessoa que deveria escrever sobre os valores e sobre é, coisas que fazem parte do espírito da, da humanidade <risos> Alguém que abandonou completamente isso. Que louco, né? Ou tu, tu percebe desse jeito a visão desses dois personagens ou de maneira diferente?
1: Eu acho que assim, existe um discurso também muito marcante, que é quando eles, eles se encontram né, para ir para a zona, um discurso bastante significativo, que é onde onde o escritor, digamos assim, o escritor ele tem essa pegada, digamos assim, de análise, né? essa pegada quase psicológica de análise. É, tem nesse aumento, ele tem isso. E ele vai falar sobre a verdade, ele diz assim que existem aqui buscas diferentes, eu acho. Ele diz assim, enquanto o físico, ele, ele, o escritor vira para o pro professor e diz assim, ah, você 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 pega um punhado de prótese e diz, eis a verdade, depois você pega, sei lá, uma teoria de sobre coisas e você diz, eis a verdade, uhum. eu procuro a verdade, corro atrás dela, e quando encontro a verdade, é um punhado de bosta. <risos> Entende? Sim. Isso é bastante significativo porque você tem duas buscas completamente diferentes aqui. Eu, eu acho que eu me referia a niilismo no sentido de que o físico, é, 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 ele tem, digamos assim, a conceber a verdade como uma verdade científica, entende? Então aqui você tem, de qualquer forma, alguma verdade, entende? No, no, no caso do do, do do escritor você não tem aqui a verdade como como, como ele fez a referência ele assim a verdade é um punhado de reticências entende eu acho que talvez a figura do nihilista tenha a ver eu, na minha perspectiva tem mais a ver com o escritor nesse sentido é.
0: no sentido de que eles não procuram que eles não procuram a verdade interessante porque ontem eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre verdade rapidamente não vou entrar muito nisso mas o, o físico, o professor, a verdade dele seria uma verdade mais no sentido de aleté, de desvelamento né? das, das questões da natureza, aquilo que está por trás. E é engraçado porque quando ele fala, quando você vai decompondo a matéria, você encontra prótons, depois nêutrons, até descobrir o que os pré-socráticos chamavam de elemento elemento primordial que constituía todas as coisas. Mas isso é um tipo de verdade que a gente, até hoje em dia, a gente procura, a ciência procura e a gente usa para defender as teses e o desenvolvimento da sociedade. Ele procura a verdade. Tudo está querendo dizer, então, que o cara que escreve literatura, para esse personagem, não existe nenhum tipo de verdade fixa. É como se... fixa, entre aspas, né? Como se estivesse flutuando aí em subjetivismos, em, em tivesse completamente abandonado e vivesse a vida assim sem nenhuma sem nenhum tipo de certeza,
1: é isso. Você percebe que o que a figura do escritor ele é um, ele é uma figura extremamente ambígua, né? Ele diz assim é, durante todo o filme ele faz não eu busco inspiração, Aí ele diz assim não eu busco inspiração para quê? Para merda nenhum, né? então ele sempre ele sempre ele sempre vem com essa conduta e que é até uma linguagem às vezes um pouco violenta, eu, eu, eu acho assim, sabe? Então ele fica, não, será que sou escrito? Será que sou gênio? Escreverei para quê? Escreverei para os outros, entende? Porque Eu, eu acho que quando Tarkovsky construiu o psicológico, digamos, desse personagem, o, o, a figura, ele quis tratar disso, digamos assim, porque no âmbito do nihilismo você não tem, digamos, um sentido. Então não vai haver, digamos, consistência, entende? Então essa, essa ambiguidade da relação dele com a verdade, da relação dele com a vida, da relação dele com o próprio ofício dele, é totalmente estranho, é totalmente paradoxal. Entendeu? Eu acho que talvez essa, essa, esse seja o retrato do personagem do escritor. Então,
0: eu fico com a impressão agora de que é, é aquele físico que o professor tava lá, só para fazer o contraste com o escritor. Porque o que Tarkovsky, na verdade, quis com esse filme debater foi justamente essa questão de niilismo, de não ter resposta, de não ter verdade com a possibilidade de sim ter verdade através de, e que a vontade da gente seja suprida através de, de um elemento lá físico que ninguém sabe se existe ou não. E, e o físico, o professor, estava lá só para fazer esse contraste e como alguém que tem verdades aí podem encontrar. Então ele é meio que dispensável, é, entre aspas, dispensável porque ele está lá para fazer, fazer o contraste, mas no desenvolvimento da história, ele não tem muita importância,
1: ou, ou tem? Eu acho eu acho que, assim, os três personagens têm importância é, extrema na, na, na construção da, do sentido da zona. Todos os três, isso é, fica bastante claro, todos os três eles vão para a zona em busca de algo. Aqui você tem, digamos assim, três metáforas acerca dessa busca do sentido da vida, da existência propriamente dita. Então, de um lado, eu tenho alguém que é o escritor, que vai se dirige à zona em busca de algo que nem ele sabe o que é. é. E do, de, do, no meio eu tenho é, é o professor como um discurso, digamos assim de da busca de uma verdade de conotação científica que ele vai para a zona, digamos assim, para compreender a zona. Mas ele ele você percebe que no, no do professor específico ele também tem, tem momentos que ele tem um certo ambiente. Então, ele, ele leva, por exemplo, uma ampola de veneno. <risos> é, é E na figura do Stalker, você vê ali alguém que, digamos assim, que é quase que, digamos assim, espiritualiza a zona. Então, o Stalker, ele vai para lá, digamos assim, ele não sabe explicar o porquê aquela zona é misteriosa, o que acontece. Ele não, ele não entende a zona. Ele não compreende praticamente nada da zona. Né? Mas, ao mesmo tempo que ele não compreende... Ele aceita que a zona, digamos, fornece sentido para a vida dele. O Stalk, ele não compreende a zona. Ele não compreende, digamos assim, a lógica da zona. Ele não sabe nem ao certo se existe lógica na zona. Você vê que quando os três estão dentro da zona e o Stalker está conversando com o professor e com o escritor, às vezes o stalker diz uma coisa e diz assim, não, mas eu não sei, entende? E isso é muito interessante, porque é quase como se fosse essa essa noção do sentido né, da existência. Cada um, ele, ele, digamos assim, comporta, cada personagem incorpora uma certa metáfora de um tipo de busca do sentido eu acho que vai mais ou menos por aí e aí eu acho que a zona nesse sentido é o lugar propriamente, assim como a, a, o sentido da existência ou, ou a própria existência, é algo que é propriamente paradoxal, é algo propriamente ambíguo, né, é um lugar digamos assim, de perigo um lugar que é muito bonito você vê que existe uma exuberância ali, é um lugar, digamos assim, que mistura o caos, além disso existe vida existem restos mortais ali e aí, uma parte que é muito significativa nessa busca quando eles adentram a, a zona é que o professor está sempre à frente não sei se tu percebesse isso, Max
0: Sim, é, sempre teve uma ordem de caminhar
1: Tipo, ele está ele sempre à frente. Isso representa também os três... Ah, eu acho que representa os, ah, o, os três tipos né, de, de existência aqui. O professor, ele, digamos assim, leva tudo pelo viés da racionalidade científica. Ele, ele não acredita, ele é o primeiro que não acredita. Ele, ele desacredita completamente do discurso do Stalker. Né? Ele vai lá realmente, digamos assim, para comprovar ou para revelar um certo mistério. Então ele está sempre à frente. Isso eu acho bastante interessante, assim, quando, quando o Tarkovsky trata desses três personagens, assim, da relação deles três.
0: Agora é engraçado que ele é o portador dessa metáfora, é o professor, mas é, teve um momento que, no momento que o Stalker estava guiando ele, eles por entre aquela mata até chegar perto da, daquela cachoeirazinha que o escritor decidiu não acompanhar o estoque porque para ele não fazia sentido ficar acompanhando o cara amarrar um pedaço de barbante numa uma porca e sair jogando por aí para ver se, se naquele lugar tinha perigo ou não. Aí ele ele, ele debandona, não sei se tu lembra dessa parte. Sim. O escritor quis ir por outro lugar e o, e o professor ficou, saca? Então é, é isso que ficou estranho para mim. Porque o professor que tem essa racionalidade mais científica, essa busca por uma verdade por que é de correspondência, foi o mais prudente. Ele meio que acreditou naqueles comportamentos super questionáveis do stalker. Ou seja, como é que um cara que é formado em física, que tem uma especialização super complexa para entender como a matéria funciona, consegue é, acreditar em um cara amarrando um pedaço, um pedaço de barbante numa arbola e dizendo que é para que, que o caminho do tempo todo e que Aquela argola vai definir o melhor, melhor caminho para ir. O que eu quero dizer com isso é como é que o cara que tem esse tipo de formação acompanha o, o estoque, que é alguém completamente duvidável, e o, e o escritor, que é alguém ilícito, foi o que bebendo. Porque para o escritor tanto faz, tanto fazia o que estava acontecendo. Mas eu acho que no escritor ainda tem um, um pouco de esperança. Aí o professor fica seguindo o. Stocker e o Cada de Banda. Eu acho que ele ficou mais com o Stocker por questões pragmáticas. Ele ainda tinha um certo medo do que poderia acontecer naquela zona, né? tipo era um ambiente
1: desconhecido, né, velho? Isso. É, e eu acho também que o, o, o Tarkov quando ele faz a, eu acho, não sei se tu lembra o um momento do filme, já, lá no começo, quando o escritor ele pega uma garra e tá saindo, né, do bar para eles irem para a zona propriamente. E ele pega tipo uma garrafa de, de, de uma bebida alcoólica que ele tá saindo. Quando ele tá saindo, ele diz que esqueceu alguma coisa, eu não me recordo o que é. Ele esqueceu alguma coisa e aí o, o professor, ele tá na porta, assim, ele faz, não volte. Aí o editor faz, como assim, por quê? Ele diz, porque é mau presságio. Eu não sei <risos> se tu lembra dessa parte. Eu acho que, que Tarkovsky, ele, 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 ali ele também cria essa certo personagem que é uma ambiguidade porque é alguém, digamos assim, que comporta um certo ideal de verdade que nem harmoniza com a própria vida dele. É, 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 exato. Entende? Mas, claramente, assim, quando ele... Você percebe que dos, do, dos três, assim, me parece que o professor é sempre aquele que quer recuar, sabe? Ele sempre, sempre tá, digamos assim, ele sempre... Ele tá, ele tá atrelado o quê? A mochila dele, que ele, uma hora ele esquece a mochila e ele quer voltar. Ele fica extremamente preocupado com a mochila. Ele representa muito esse discurso, assim, daquilo que é mais concreto, entende? Eu acho que o professor, ele tem, traz isso, assim, essa simbologia.
0: Apesar dele de tentar fazer essa... Essa diferenciação entre os dois personagens permanece esse... Cada movimentozinho de atuação meio que transparece que há uma que há uma coisa que perpassa, perpassa os três. Como tu falasse, por exemplo, quando é, o escritor que é milista mandando o cara não voltar porque dá presságio aí depois o cara que é completamente... que é um físico, como eu disse, da essência e da natureza, Pragmático, positivista. Tana tá, tá lá, na zona. Beleza, que ele vai pra lá com o objetivo de, de, de destruir, né? Que pode, é, aquilo pode se tornar uma arma. Mas mesmo assim ele foi lá com um objetivos secundários, ou seja, essa questão de do mistério, de saber se é possível realmente a gente realizar um desejo, tá lá, e eles e eles vão brigando o filme todo, <risos> o filme todo, é são eles dois discutindo, o professor e o escritor, e o stalker, agora sim ele assume o papel de, de stalker, ele fica só observando, né bicho? E teve uma parte que eu acho que foi no primeiro diálogo entre os dois, o professor e o escritor, que parece que o Stocker está deitado na água. Aí quando eles, aí os dois dormem. Quando eles acordam, o Stocker vai lá e dá uma resposta. Parece que perpassam entre os dois, no mínimo, uma curiosidade sobre o que é esse quarto que realiza os desejos. Agora como cada um vai reagir no final e a gente sabe a gente vai chegar até lá. É, realmente tem a ver com, com a construção do personagem Que, que agora eu ouvi falar assim, Foi uma construção de personagem muito boa Agora eu, mesmo assim eu ainda defendo que Aperpasse essa curiosidade Porque o cara é niilista E não acredita que pode haver nenhum tipo de verdade todas as ações dele, não leva a... Mas por que ele tá indo lá, então? Estranho, né? Por que é que tu acha que ele tava indo lá, escrito Escritor?
1: Eu acho que, quando o Tarkovic quer passar isso, aí, quando eu falei, assim, eu acho que ele faz esse nivelamento da condição humana mesmo, assim, da condição humana como condição de busca constante de sentido. Então, ele fala de um, um porco-espinho o mestre dele para se tornar stalker, esse porco espinho acabou se matando, porque na zona digamos assim, aquilo que era totalmente carregado de sentido, ele transformou aquilo num certo mercado de dinheiro e, e aquilo se tornou, digamos assim, um mero emprego de interesse apenas é, monetário, digamos assim né? e ali você tem uma perda de sentido e ele se mata né? num, num, num surto, digamos assim o
0: porco espinho, ele se mata depois que ele entra no quarto aí realiza o desejo dele aí parece que ele sai da zona Enriquece e uma semana depois ele se mata É o que acontece com o porco espinho Aí a questão que fica é Ele se mata porque ele teve o desejo dele realizado E aí perdeu o sentido da vida Ou ele se mata porque ele entrou no quarto E percebeu que não era uma fonte dos
1: desejos Pronto, uma parte que eu acho que é bem significativa para falar disso aí, que é uma parte que o, o Stalker ele, ele, ele se distancia dos outros dois personagens, e quando ele se distancia, ele fala muito da relação do nosso estado interior com a zona, ou seja, cada um tem um estado interior que tem essa relação de como a zona vai se comportar perante esse estado, entende? É, e aí eu acho que aí ele tá falando da individualidade mesmo. Quando ele fala nessa, nessa questão, ele tá dizendo justamente dessa relação individual com o sentido da própria existência. Tá? O sentido da existência, ele não era é universal aqui. Ele é totalmente individual. Então ele diz respeito ao estado de cada personagem e cada busca é individual.
0: É como se cada um na zona visse o eco de si mesmo. Né? Isso, por exemplo. Agora agora é engraçado, porque quando quando o professor, der, quando o escritor da banda do grupo, ele tava em frente a uma uma casa e ficou com medo de avançar ouviu uma voz dizendo para ele voltar, aí eu não sei se essa voz que tava pedindo para ele voltar foi a própria consciência dele, ou se realmente existe ó, existe na, lá naquele lugar algo místico que fez ele retroceder, porque a haver esses três personagens que são completamente diferentes e e cada um tem uma proposta diferente e a gente tentar discutir o que representa para cada um dos três, a visão que a gente tem da zona é uma visão muito influenciada a gente telespectador pessoa que está assistindo é muito influenciada pela visão do estoque sabe pelo pelo menos no começo pelo menos pelo menos no começo a gente é muito influenciado pelo estoque. porque a gente primeiro não sabe o que é, não sabe o que é a zona Aí ele começa a explicar o que é a zona e etc. E depois ele começa com os maneirismos dele. O que mais me incomodou foi o cara ficar jogando um pedacinho de argola. Uma argola com um pedaço de barbante. Pra saber se aquela área era perigosa. Aí eu comecei a pensar. Será que existe mina? Umas minas implantadas aí no chão. Porque em um certo momento do filme. Aparecem uns tanques de guerra lá. Derretidos e tal. Aí eu fiquei pensando. Será que teve algum tipo de guerra por aqui? E tem umas minas e tal. Mas... Depois eu cheguei à conclusão de que não. eu acho que isso é um maneirismo dele, porque uma argola não seria capaz de detonar uma uma mina. Ou, ou talvez seja. Eu sei que precisa de um peso, entendeu? Sobre ela. Aí, Então por que, que o Stoker fazia isso? Porque ele não... Por exemplo, tem tem um momento assim que ele ele é questionado. Por que, que a gente não vai reto até ali o caminho? O caminho falta de 200 metros. Por que, que a gente não vai reto? E ele queria fazer circular toda a área que ele morava, sei lá... um Várias horas, ele disse, não, porque a zona muda o tempo todo e ela pode pegar prega peças e tal, mas porque ele pode ir reto, eu acho que era maneirismo dele. Tanto que quando o professor esqueceu a bolsa e voltou pra pegar a bolsa, ele chegou primeiro que os, que os outros dois no, no destino e depois o estoque falou perguntando como é que você chegou aqui tão rápido. Aí ele fez, eu, eu vim reto e
1: cheguei. É, justamente, é, <risos> tá ligado? justamente. eu acho que, que o sentido da. da, da daquele dele jogar sempre para percorrer o caminho o, o stalker, ele, ele, como eu disse stalker, ele, ele digamos assim torna, digamos assim, aquele aquele a zona quase que um, uma região espiritual então, é, ah, é como boa. se fosse é um lugar de tanta subjetividade ali e quando eu digo subjetividade eu tô falando de subjetividade do stalker que representa, que se, se digamos, espelha na zona e aqui subjetividade do escritor que espelha se na zona também e a, a subjetividade do, do, do professor Que também ela está ela, ela, ela diretamente relacionada ali na, na exposição do personagem com a zona Que sentido? O símbolo dele jogar, aquela, eu acho que é com uma, tipo uma porca com um pano branco amarrado É justamente é como, é como se ele quisesse saber onde ele vai pisar entendeu? É o sentido daquilo que ele sabe que é totalmente inseguro ele, o, 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 o stalker, né? Ele sabe que é totalmente inseguro, ele sabe que ele não compreende aquilo, entende? E como ele não compreende aquilo, ele vai sempre com muita cautela. Por outro lado, o, o, o professor, ele ali tem uma visão totalmente sem mistério da vida. Como se não houvesse nenhum tipo de mistério. Como não há nenhum, nenhum mistério, aquilo é meramente mato, terra, pedra e lixo. acumulado é tanque, entende? Aqui não é um material, aquilo é o âmbito da materialidade. Então ali não há é mistério, é só você ir andando e chegar lá. Como os dois personagens, o escritor e o professor, são influenciados pelo stalker, então o stalker está dizendo que ali é perigoso, que ali tem tal coisa e tal. Então o, o professor ele tem essa cautela em sempre, digamos assim, não avançar tanto. Mas ao mesmo tempo que não avança, na medida que eles vão convivendo ali, o professor vai avançando cada vez mais. Essa questão dos maneirinhos, do stalker e tudo mais, remete ao próprio olhar que ele tem sobre a zona.
0: A minha curiosidade me leva a imaginar como esses três personagens é, interagiriam no mundo fora da zona porque como a zona é algo fora do mundo, algo completamente isolado, então já exige de você uma, uma precaução quando você tá nela, mas fora do mundo como é que esses três personagens entrariam em contato assim pensando numa conversa entre os três assim um cara completamente sedento por significado, outro nihilista é, e o outro positivista imagina. Eu acho
1: que nesse sentido os três eles estão sedentes por significado, entende? Só que, que eu acho que, assim, um, ele busca um significado que ele não consegue explicar, é quase eu, eu acredito que o Stalker ele é quase a figura do religioso, é aquele que, digamos assim, ele não consegue explicar, mas ele sabe que todo o sentido da existência está ali, de modo que ele quase se desespera, se destruírem aquilo. O, o professor, ele, tem, ele busca um, um sentido mas é um sentido orgânico da vida Entende? É um sentido tão material que é ali na zona, o que é que há é? Mato, como eu disse, né? Mato, pedra e, e lixo, entende? E o escritor propriamente, ele, ele é sedento de um sentido que ele nem sabe que sentido é e aí às vezes ele admite que existe um sentido, às vezes ele acha que não existe e ele fica nesse impasse, eu acho que vai um pouco nesse, nessa perspectiva.
0: E no final ele acaba fraquejando, né? Porque no final ele tem a oportunidade de ir Já passando para essa parte. Mas no final ele fraqueja. Porque no final ele tem a possibilidade de entrar no quarto. E aí realizar o, o desejo. E acaba... Eu não sei se ele fica com medo, bicho. Ou se ele, ao entrar no quarto. Rejeita completamente a vida que ele teve até então. Ou seja, é como se ele tivesse se anulando e caindo na, na narrativa do estoque, ou seja é como se ele tivesse que dar um salto de fé e ele não conseguisse né?
1: exatamente isso, é, existe um, um, não sei se tu lembra, existe uma parte que eu acho que é essa parte quando o Tarkovsky ele realmente quer mostrar esse nivelamento da condição humana que é quando ele mostra o quarto dos desejos e ele tá a câmera ela foca de dentro do quarto dos desejos e de, aí você vê que os três personagens eles se sentam né ou seja estão aqui na mesma altura os três eles estão com um cara de profunda profunda angústia o o professor desiste desiste de estudar de o quarto o escritor estavam antes eles tinham tido uma, uma, uma discussão muito intensa um empurrou o outro ficou aquela confusão é, e aí eles se sentam e Tarkovsky ele foca digamos assim ele pega a câmera e foca é, é, nos três sentados, né? E nesse momento você tem, eu acho, o momento ápice dessa noção dessa da condição humana, dessa, dessa dessa fragilidade humana de lidar com o próprio sentido da vida. O stalker ali ele é como se ele tivesse dado o salto da fé, entende? Porque ali havia um sentido da, da vida dele. Ele, ele ele encontrou um sentido ali. Encontro enquanto o físico, o professor e o escritor eles não conseguiam enxergar nada ali. Então ele... não, sei se o, não sei se o escritor não enxergou
0: nada sabe porque ele, ele foi até lá aí ele chegou chegou na frente do quarto e de repente ele começa a, a questionar a própria existência assim o, o conflito dele foi aqui é como eu disse se ele entrasse lá acho que a psique dele ia se quebrar agora esse filme ele, ele é um filme que não ele não dá respostas e eu acho que essa é uma das características que tu mais gosta do Tarkovsky, né e também é uma das características de outros diretores aí que me fizeram realmente ver um filme e ficar três, quatro, uma semana pensando é, nesse filme, não é um tipo de filme que você assiste, se diverte, tem uma cartace e depois fica tranquilo, e esquece do roteiro. É um filme que fica martelando. Isso. E aí, fica martelando em mim, eu me identifiquei menos, o personagem que menos me identifico foi com o personagem do Stoker. Não que eu não busque o sentido da vida, eu busco o sentido da vida, é, da, da minha maneira. Mas é, aqueles maneirismos, eu acho que foi um exagero de propósito que o diretor criou para mostrar que é algo também extremamente exagerado pode levar você a fazer coisas é, sem sentido, como ficar amar, amarrando danado em um, uma pedaço de pano. É, isso me incomodou, véio, me incomodou porque também, é, assim, quando foi questionado, é, não porque a zona parece muito com o perfil de certos religiosos que existe hoje no país da gente, mas fugindo desse discurso, desse, desse debate, eu é, me identifico menos com com esse stalker, porque é por causa desse exagero, assim. E parece que ele até comece, começou, a na reta final do filme, ele começou a controlar, assim, as pessoas. É, esco, escolha três quando eles tinham que passar pelo túnel, com aquela porta de ferro, para chegar no quarto. Aí tem que escolher três fósforos, e quem pegasse o maior, ia ser o primeiro a passar. Só que os três fósforos estavam do mesmo tamanho. Ele que decidiu a pessoa que ia entrar. Ele foi e mandou o nilista pra lá entrar, para se arriscar. Ele, o tempo todo, desde o início do filme, ele tava manipulando. A impressão é que nunca dá para saber quando o que tá acontecendo é, naquele filme. E que depende da ação dele, se aquilo é verídico mesmo. Quer dizer, se aquilo faz sentido, se não poderia ter sido feito de outra maneira, saca? Ele até diz que cada... Cada Stalker pode fazer de uma maneira diferente. Tudo bem, essa. É assim. Todo ser humano faria de maneira diferente. Mas será que precisa desses exagero todos? E fica martelando na minha cabeça até hoje. Será que é preciso desse exagero todo na busca pelo significado da vida?
1: O personagem que eu tenho mais apreço é justamente o Stalker. E eu vou dizer por quê. Porque eu acho que o Stalker, quando ele, ele tá lidando ali... Com a existência claro, assim, a gente tá falando aqui sempre metaforicamente, né? Então, acho que assim tudo que acontece no filme é o grande metáforo Tarkovsky, ele usa essa, dessas metáforas justamente, digamos assim para causar esse certo estranhamento no, no espectador é, daquilo, digamos assim, que é bastante paradoxal na existência, né? Então esse escândalo, a gente olha aquilo, a gente se sente um pouco escandalizado. Mas eu acho que esse é o sentido da própria existência, entende? A gente muitas vezes a gente vive isso e se a gente se escandaliza. Enquanto os dois outros personagens, eles tentam, digamos, encaixar o professor, a vida, num certo significado, num, digamos assim, num, num, eles colocam toda a existência numa caixa, digamos assim. E por outro lado, o escritor, ele digamos assim, ele quer desconstruir aquele desejo dele desse sentido pela existência. E eu acho que e, e algumas coisas são bastante significativas em relação ao Stalker, por exemplo, que você percebe se um, um, eu, eu citei já essa cena, que é a cena, digamos assim, onde ele está, ele volta, ele volta da zona, que são duas cenas coloridas, a parte cena colorida que aparece no filme é a cena da zona e quando eles voltam da zona eles voltam para aquele bar que era onde ele foi o ponto de encontro inicial e aí a esposa do Stalker ele aparece ela ela vem o encontro ela entra no bar e ali eles o Stalker volta para casa quando ele tá voltando para casa o filme fica colorido novamente e mostra ele foca ali a um foco da câmera é, no Stalker com a filha no ombro a esposa está ali e por e você vê a paisagem, digamos assim, de um rio e de uma fábrica, a fábrica e os prédios, assim. Eu acho que ali é quase como, como um retrato do que seria a vida, entende? A vida, esse conjunto de, de instâncias paradoxais, instâncias que a gente entende, que a gente não entende, entende? E ali é quando eu acho que quando ele desloca, ele faz o, o, o Tarkovsky ele pega o sentido do colorido da zona e traz para a própria vida. Então, enquanto toda toda a, a, a existência fora da zona era preto e branco ou sépia, ali naquele momento específico que o estava andando com a família tomou uma coloração exuberante.
0: Será que o filme não ficou colorido nessa parte? Justamente porque ele, ele foi até a zona e meio que, entre aspas, recarregou a bateria de espiritualidade dele e voltou. Por quê, bicho? Até a interação da mulher dele com ele no início do filme era uma completamente diferente. Ela não queria que ele saísse de casa, ela queria que ele arrumasse outro tipo de emprego. E aí quando ele volta da zona, porque tinha a possibilidade de quem vai para a zona nunca voltar, né? Aí quando ele volta, ela já trata ele de uma maneira completamente diferente, carinhosa, atenciosa e cuida dele, né? Aí ela acaba botando ele na cama, que foi onde ele começou o filme. E aí, o filme começa aí, não sei se era sépia ou preto e branco. eu Não sei se ele foi para se recarregar. Entende? se o sentido de metafísico da zona foi transferido para a vida. Quer dizer, o que eu quero dizer aqui, é há dois momentos que se mostra a vida. O início do filme é a vida dele também na casa, que a gente começou falando sobre a casa. E no final também é na casa. Aí no final a casa está colorida e no começo ela está preto e branca. No final está colorida porque ele foi para a zona e conseguiu se recarregar de um certo sentido espiritual que ele precisava, ou porque realmente a família é um lugar que ele também encontra esse tipo de, de significado, de, de sentimento.
1: Eu acho que o sentido, no final, assim, dá para perceber que o sentido da zona é bastante interior. Certo? Então a zona é só uma metáfora A zona é só, digamos assim A espacialidade de uma metáfora Entende? Mas o, o, o Stalker O Stalker ele comportava aquele sentido Dentro de si É um
0: Stalker, beleza? O que é que o um Stalker faz? Ele persegue as outras pessoas Ele se alimenta da vida das outras pessoas Aí o começo do filme Essa deve ser uma cada oficial que eu vou falar agora Mas no começo do filme Tá preto e branco A família para ele não tem tanta importância A mulher pede pra ele ficar mesmo assim Ele vai ele larga a filha lá ele vai-se vai embora trabalhar. Nesse momento do filme, ele pode estar é, tá meio descarregado, eu vou usar essa palavra não sei que é ruim, mas é meio descarregado de daquela energia espiritual. Aí ele vai para para a zona, que é um lugar, a espiritualidade está em todos os cantos, está em todo lugar e ele consegue se reconectar, talvez, consigo mesmo, com a sua própria espiritualidade. Aí ele volta. Quando ele volta, talvez não seja a família que está colorida. Não é o mundo. O mundo é o mesmo o mundo está lá, após o apocalíptico, todo acabado, com gente com fome, com emprego. Mas o que está diferente é o próprio Stocker. Engraçado que os dois personagens, os outros, o professor e o físico, continuam a mesma pessoa, sentados lá na mesa do bar onde começaram o filme. Mas o cara volta diferente, vem do um mundo colorido. É meio como se ele fosse para lá, se alimentasse da vida daqueles dois outros personagens, conseguisse recarregar um pouco sua espiritualidade e voltasse. É, agora é o sentido do estoque que eu percebi.
1: Eu acho que nesse sentido, a zona é como se ele, ele, se, ele se aproximasse de um momento digamos assim, de, com, com o sentido da, da existência dele. E nesse momento, quando ele volta, e talvez, digamos esse recarregamento que você estivesse fazendo referência, é como se fosse um momento, digamos assim, que aquele momento, na verdade, quando ele está com a família e ele está saindo, a, na verdade, o momento que fica colorido é quando ele está voltando com a família, né? Ele volta assim. E quando ele está voltando, eu acho que aquele momento é como se mostrasse aquilo que ficou no Stalker, entende? Aquilo que, que, digamos assim que tem a ver com a interioridade, a individualidade dele em relação ao sentido. E logo após isso, tem uma cena que a, a esposa tá colocando tipo leite pro cachorro, não sei se é ele ou a esposa tá colocando leite pro cachorro, e tudo vira sépia de novo, tudo vira sépia de novo. E é um, e uma parte interessante, porque a esposa, ela senta, ela, ela pega ele, ajeita ele e tudo mais, ele fica impressionado, ele tá ali deitado no chão, ele fica impressionado, porque ele começa a dizer, eu não sei é, o que, é que as pessoas estão pensando, as pessoas, com que pessoas estranhas eu tive contato hoje. É, o que vai ser do meu trabalho, o que, que vai ser com o tempo, o quarto dos desejos, ele não vai fazer sentido mais pra ninguém. Então ele fica um certo desespero ali, porque aquele significado era muito importante pra ele. E aí tem uma parte do filme que é uma parte muito interessante, quando a esposa senta numa cadeira e começa a falar diretamente com a gente, espectador. É
0: verdade, é. quebrou a terceira parede
1: e aí é interessante porque ela se volta, olha diretamente o espectador e aí ela fala da relação de uma felicidade amarga não sei se tu lembra disso, de uma felicidade amarga com uma vida sem sentido, uma vida que ela chama de vida rotineira, e ela ela é uma personagem que aparece pouquíssimo no filme, aparece só no começo do filme e no final. Mas eu acho que também ela representa aquilo, digamos assim, que há de mais. Ela, como um ser humano, desse conflito, né? Com, com, lidar com o Stalker, que é alguém que se distancia, digamos do, do, do concreto, da concretude e lidar com a, a vida. Então, ou seja, a, a filha do stalker tá com fome, tem que comer, tem que trabalhar, tem que conseguir dinheiro. Né? Então, essa, essa é um pouco dessa relação dentro da casa. Só que ela fala dessa dessa relação que eu acho interessante, a felicidade amarga, que ela disse que escolheu a felicidade amarga porque a mãe dela havia dito, não se junte com o stalker. Mas ela preferiu a felicidade amarga, digamos assim, do que uma vida chata e sem sentido. No final, e aí depois você tem a terceira cena, que eu me recordei, que e aparece o colorido também, que é a cena da menina, né, na mesa, que é aquela cena misteriosa.
0: Agora, assim, a gente tá levando esse a zona como se fosse um lugar em que a espiritualidade é de certa maneira materializada para que para tornasse o filme um, de uma maneira um pouco mais mais compreensível, né, Isso. mais visual. Mas é uma sala dos desejos e os desejos mais íntimos Aí eu fico pensando, será que o desejo mais íntimo de todo ser humano é re realmente encontrar aquele sentido que o stalker defende, sabe? Porque na, quando os caras não entraram, ele ficou perdido. Assim, Como é que alguém rejeita entrar nessa sala e descobrir que que eu tanto defendo, que eu tanto sei? Será que não havia, não há possibilidade do desejo mais íntimo de qualquer de outro ser humano diferente dele ser outro completamente diferente?
1: Eu acho que nesse sentido, é, não é que a zona ela represente... Com espiritualidade, eu acho que ela representa a busca do sentido humano, entende? Sim.
0: E aí, o sentido humano é, é o que? É o próprio desejo, ou seja, o, o que constitui o ser humano é o desejo. E aí, é nesse sentido que está falando ou algo além do. Eu
1: sentido? acho que, que tem a ver com. Quando ele diz que, que na, na sala, né a sala dos desejos mais íntimos, eu acho que tem a ver com essa busca do sentido. Mas aí, quando fala dos desejos mais íntimos de cada um, aí refere-se à individualidade. Ou seja, cada um, hum. a, assim, a busca pelo sentido, ela é universal, nesse nesse, nesse aspecto, entende? Mas como é sala dos desejos, dos maiores desejos de cada um, então aqui você tem a busca como algo, digamos assim, é, que remete à condição humana, né? o existir, ele é busca de sentido, mas a cada um vai comportar um tipo de busca de sentido, né? Ou se essa pessoa acredita que há um sentido, né? ou busca do nada, ou o que é que seja.
0: Todo esse filme agora, depois da conversa, está me fazendo lembrar de Spinoza. Porque para Spinoza, o que constitui a essência do homem? O desejo. E o desejo, ele traduz como um conato. Ou seja, a essência do homem é buscar realizar o seu dese... os seus desejos mais íntimos. E cada ser humano tem o seu desejo individual, tem o seu próprio conato. Que é essa tentativa de... De se manter vivo e se individualizar Através do seu desejo Aí, Arthur, eu não sei se isso tem a ver Agora eu fico na dúvida É um filme que não tem resposta Mas eu não sei se tem a ver direto com, com questões religiosas Porque eu não sei se tem Tu lembra, mas teve uma certa parte Que o escritor meio que criou uma coroa de espinhos Essa parte aí é, que Tu lembra é dela? Muito marcante Ele criou ele... Ele, então, marcante, ele criou uma coroa de espinhos, botou na cabeça e fez uma analogia direta ao cristianismo. Mas por que, é que é esse personagem que tinha que botar a coroa na, na cabeça? Para fazer essa, essa dicotomia e, ao mesmo tempo, é, essa crítica. Quem não conseguiu entender o filme até ali, ali ficou claro nessa cena. Né? Essa questão religiosa fica pairando sobre o filme. Mas agora, como eu não lembrei de Spinoza, eu não sei se fica mais. Apesar de Spinoza ser religioso.
1: Na própria zona, em assim, alguns momentos, eles começam as discussões filosóficas, eles tocam um pouco em religião, eles falam do altruísmo da arte, né? E cada um à sua maneira, né? O Stalker, ele fala da zona e durante alguns alguns momentos apareceu uma passagem do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, aparece uma passagem do Apocalipse, né? Então, eu acho que o fio assim... Falando de espiritualidade, eu acho que condiz... A gente está conversando aqui e fazendo uma certa interpretação por esse tipo de viés, porque aparecem elementos assim que remetem a isso. Entendeu? A espiritualidade remete a elementos da arte. Então, o escritor vem com aquele discurso do autor da arte, né? a arte, oferecendo, digamos, algo ao mundo. O, o, o professor vem com aquele discurso da ciência, oferecendo algo ao mundo. Fica é nesse sentido. assim, A religião aparece, digamos assim a religião de fato aparece em vestígios, entende em momentos específicos
0: assim. Sim, aparece, mas aí como é um filme aberto, eu acho que eu, eu iria mais pro lado espinhosa mesmo. Eu interpreto esse filme mais como essa busca incansável pelo nosso desejo individual. Talvez esse desejo aí não tenha nada a ver com uma espiritualidade, não tenha tanto a ver com esse, essa busca de Sentido através do cristianismo espiritual. Tanto que eu acho que o Stalker, ele é uma, ele é um exagero. Ele é feito daquela maneira exagerada, para deixar na, cla... na cara é, essa questão da religião. Eu, eu fico até com a impressão que quem deveria ter usado aquela aquela coroa de espinhos, era ele, pô. Porque ele, parece, ele tem alguns momentos que ele tem uma semelhança danada com, com uma personagem de Jesus Cristo. Você se concorda com isso?
1: Claro que eu tô fazendo um, digamos assim uma interpretação né, sobre a figura do, do, do personagem do Stalker. Eu acho que não, não, não há como é, falar digamos assim, que o Stalker ele representa algo, digamos assim com certos maneirismos porque de qualquer forma o professor também teria seus maneirismos entende? existem os maneirismos científicos, existem os maneirismos nilistas, entende? Eu acho que o que vem assim como centralidade no filme não é que Tarkovsky ele tá querendo, digamos assim, passar a imagem do ser humano religioso como algo, digamos, de super Maior, entende mas eu eu acho que que o sentido aqui é de da gente compreender os tipos de busca de sentido da vida entende? eu acho que vem mais por esse aspecto eu acho que a, a brincadeira E a simbologia da coroa de espinhos eu acho que tem a ver com o martírio do próprio deilismo entende que o sentido que o escritor pega do, do cristianismo é o sentido do Calvário na coroa de espinhos entende? então é quase como digamos assim um certo martírio que o, que o escritor vai passando na existência, digamos assim, por ter ela completamente destruída de sentido. Por
0: que que o unilista deve sofrer? Porque não porque não tem sentido? Porque então? Porque é meio, é meio que é uma convenção que o ser humano busca sentido nas coisas, busca sentido para si para si mesmo. Por que que a gente existe? Por que que a gente não existe? Sabe? É, é uma convenção pensar assim e o milista põe isso em, em xeque, né? Talvez não haja sentido na gente existir. Talvez a posição de um físico, biólogo, é, esteja correta, sabe? Talvez a gente crie sentido nas coisas, porque é uma característica nossa, mas talvez não exista sentido fora de nós mesmos. Aí o diretor fez o um julgamento, a é botar a coroa na cabeça dele, eu acho.
1: Então, isso, isso é um debate, aí você já iria para um debate que permeia a literatura russa, então assim, Dostoyevsky... Tolstói, depois do, dos 50 anos dele, que, assim, eles são fortes críticos do, do nilismo, né? E se, se a gente fosse adentrar essa discussão nilismo barra sentido da vida aqui, eu acho que a gente entraria em discussões do tipo, por exemplo, relacionado, por exemplo, à produção da cultura, à produção da ciência, à produção do que quer que seja, é a busca de sentido, entende? E é e, e eu acho que o filme, ele, teve o que Tarkovic quer tratar, não é, não é digamos assim, Colocar o, o, o niilismo é, é, em xeque. Eu acho que o que tá está que querendo tratar é que existe busca mesmo para o niilista. Porque senão o niilista não estaria lá, entende? <risos> ele não iria para lá. Se ele achasse que não existiria nada e, e nada faz sentido, ele nem lá estaria, ele não iria para a zona. O que ele ia fazer na zona? Nada. Entende? Então, ou seja, a busca de, de sentido Porque o não sentido da vida Também é um sentido, tu entende? Porque a busca do Tarkovsky é tratar Essa noção de, de que a busca pelo sentido É algo que condiz a condição humana entende? Mesmo da, da, da parte do escritor Cuja vida não tem sentido Afirmar a vida enquanto algo que não tem sentido É afirmar um sentido sobre a vida Então eu acho que Eu não diria que Tarkovsky assumiu uma postura Mas eu diria que o filme é uma metáfora Sobre essa busca, digamos assim da condição humana, pelo sentido.
0: Eu entendo que a, o objetivo desse diretor era deixar as coisas as, as mais abertas possíveis para que várias interpretações fossem possíveis. Até penso assim, que o objetivo dele era que a gente, telespectador, criasse sentido. Isso. Ou seja, o filme o filme é como se fosse uma, uma, uma folha de papel que a gente vai decidir o que é, o que tem nele. E ao fazer isso, a gente tá criando sentido. Ou seja, o diretor tá obrigando a gente a criar sentido para mostrar que é impossível uma posição niilista. Então, é nessa direção que eu falo que ele assume essa posição de deixar o niilismo em xeque, sabe? Tanto o niilismo quanto a ciência positivista, dizer que, que existem outros sentidos. Eu tu compreende nesse sentido.
1: Eu não acho que seja simples, Eu não acho porque eu acho que é a retratação de três personagens, entende? Não há uma prioridade então... dos personagens assim, não há não há um, um digamos assim, uma superioridade entre os três personagens, entende? Ou, digamos assim, uma superioridade do stalker sobre os outros é, é, personagens, entende? Eu acho que eu acho, eu acho que a zona, quando quando ele diz que a zona é algo que refere-se ao estado de cada um, entende? Ele o Tarkovsky que ele passa essa noção de que o sentido é algo individual, entende? mesmo para o stalker, não existe a ideia de uma universalidade, de um sentido digamos assim, puramente metafísico que cada stalker reage de uma maneira às então eu acho que cada, cada um ele tem, ele, ele tem, digamos assim uma resposta sobre a zona de acordo com o seu estado, a sua individualidade no entanto, se o escritor fala acerca da vida dele ele está sendo muito coerente do, do, do modo como ele expõe a vida dele com a própria postura que ele tem sobre o mundo então se, ora essa, or, se a vida não tem sentido, eu tenho uma uma certa postura e uma leitura da minha própria vida sobre isso, entende? Eu acho que quando, quando quando Tarkovsky ele retrata esses personagens, ele mostra muito o discurso, o, digamos a coerência do discurso de cada personagem com a própria visão que eles têm sobre a zona. Entendeu? Então e aí não se trata, digamos assim propriamente de uma crítica ao nilismo, de uma crítica ou o que quer que seja, de uma crítica à ciência, que eu acho que vai mais no sentido de, de que a zona representa esse campo, digamos assim, de subjetividade e dessa relação dessa subjetividade com um sentido.
0: Ah, mas eu quero dizer o seguinte: ele vê, o diretor ele obriga o telespectador a criar sentido ao deixar a coisa em branco. Ele põe uma cruz, de, de, como tu lembrou, do Calvário, na cabeça do filista. E tanto que nesse, nesse sentido o, o professor ele fica meio apagado, porque é como se a ciência estivesse um pouco distante desse debate, se afastasse desse diálogo. E aí eu tô dizendo que ele não ele assume a postura, mas a postura dele. Não é de uma crítica ao nilismo Mas é a postura De deixar em evidência Eu não sei, bicho, eu não sei Resumindo mesmo, é que ele criticou o nilismo De maneira velada, sabe E ele fez isso muito bem, porque ficou muito Ficou muito Ficou nas né, subcamadas mesmo, assim eu acho que a gente vai ter que discordar nesse sentido.
1: É, eu, eu vejo, por exemplo, o, o discurso quando a mulher ela vira para o telespectador, é digamos assim, para aquele que está vendo o filme, ela diz assim, eu, eu preferi uma felicidade amarga. Então, ou seja, a condição de, da existência humana, ela é dor, ela é sofrimento, entendeu? Eu acho, que, eu acho que Tarkov, ele passa muito bem isso na figura dos três personagens, porque o Stalker é quase como um louco da sociedade. Né? A mãe dela, por exemplo, vira para ela e diz assim, oh, você vai você vai casar com um louco. Os vizinhos, ninguém fala com ele, ele, não tem, ele mesmo tem uma hora que ele está com... Depois que o, que o escritor empurra ele, ele tá sentado no chão ele fala assim, eu não tenho amigos, sabe isso aqui é o sentido de toda a minha vida, então, ou seja existe uma condição de dor ali, entende eu acho que a dor, o sofrimento qual Barcaus coloca como algo referente à condição humana, eu acho nesse sentido. É
0: justamente por isso que ele deixa em evidência que o nilismo talvez seja uma grande falácia, entre aspas, uma grande recusa da própria vida, foi isso que eu percebi véio. sim todo todo o filme é a busca pelo sentido da vida e seja lá qual for o sentido e aí tem um neilista que, que, que chega na porta do desejo, rejeita e etc. O diretor está dizendo para mim, claramente, olha, a vida é a busca pelo sentido. Se essa busca vai te deixar feliz ou não, não importa. O que existe é a busca pelo sentido, que é a condição humana. Tanto a ciência quanto os que negam a busca do sentido. E, assim, eu acho que deveria haver uma fusão dos três personagens, criar uma pessoa só e ver... O cara não tem amigos, o cara vive numa situação de pobreza, mas vive o tempo todo buscando pelo sentido, ele está ignorando a outra parte da vida dele, a vida social, etc. Aí o cara é nilista, mas o cara é rico, vive os prazeres da vida, mas não tem sentido, é alguém vazio. E o físico vive buscando é, o sentido na materialidade concreta das coisas, também, também é vazio. Parece que ele pegou um, um ser humano, a personalidade de um ser humano e separou. <risos> cada cada personagem daquele dava para ser fundido. E, se você juntasse as três psiquês, formaria um ser humano como ela é hoje. Por, por exemplo, a gente busca pelo sentido, mas também a gente quer condições materiais de vida. A gente defende a ciência. Sabe? É, é, parece que ele dividiu. Pra deixar evidente, assim. Eu continuo defendendo, vai, A posição do, do Tarkovsky sobre o niilismo, é uma posição de que tenta rechaçar o niilismo. Claro que nesse filme, a gente deixa, deixar... Eu concordo contigo, era deixar... Era falar, meio que falar do sentido, usando... Falar da busca do sentido, usando a busca do sentido. Tanto que a gente tá fazendo isso agora. Mas eu acho que ele ainda assume as posturas dele. Contra o niilismo. Que não que, não, que, que não é algo negativo. É a postura dele,
1: todo mundo tem esse oposto. É, assim como Irmãos Karamazov, você tem... Dostoiévski também usa um pouco essa... É, bastante, né? Irmãos Karamazov, essa noção de que ele pega, digamos, estereotipa personagens, e a partir dessas estereotipações, ele vai falar de aspectos da condição humana. E aí, eu acho que Tarkovsky, nesse filme, ele também, ele também apresenta esse lado. Então, a gente... Todo, todo mundo tem um pouco de niilismo, né? todo mundo tem um pouco dessa dessa desse momento que a gente para e pensa sobre a morte a gente pensa sobre a própria vida né a gente pensa sobre valoração algo do tipo então existe esse aspecto que eu acho que é um aspecto também necessário ao próprio movimento da vida assim como como é necessário digamos assim o, o, o certo olhar racional sobre a vida o um certo olhar paradoxal sobre a vida Eu acho que o filme ele traz essa essa conotação entende?
0: Pô, bicho, a gente é a gente é filósofo Qual é a coisa que a gente mais faz mais faz Através das nossas pesquisas? É buscar sentido Mesmo os filósofos que são aí apreciados por, por serem nihilistas Alguns, é, por exemplo, como Nietzsche Que é interpretado erroneamente dizendo que é niilista, Na verdade, é alguém que rejeita completamente o nilismo, né Ele quer uma revaloração da vida é, agora eu fico pensando também, se a gente ficar o tempo todo buscando por sentido, a gente vira aquele tipo de, de, de personagem religioso que é o tempo todo, bicho, dentro de uma igreja, tempo com a fé, sabe? E rejeita o mundo. Tanto que tem igrejas aí que tem como paradigma rejeitar o mundo, gente, que não pode se relacionar com pessoas fora daquele ambiente, que é a pessoa do mundo, não pode aproveitar a cultura daquele local. Porque é a cultura do mundo. Sabe, esse é o extremão para mim.
1: Eu acho que essa, essa noção da busca de sentido ela permeia toda, a, todos os âmbitos da nossa existência, entende? Na medida que eu, eu vou ler filosofia, eu tô em busca de um sentido. Na medida que eu vou me deparar com a literatura, eu tô em busca de sentido. Assim como na medida que eu vou me deparar com a religião, por exemplo. Só que aí são, são discursos diferentes, sabe?
0: Não, o que eu quero dizer é, tipo, isso se dá de maneira diluída. Não é não? Tipo, a gente lê um livro, aí. Fala sobre uma coisa que tem importância, que gerou um pouco de sentido. A gente ouve uma, ouve uma música, é, flui uma obra de arte. A gente encontrou também lá outro, outro pedaço de sentido. Mas imagina dedicar a tua vida só para a busca de sentido.
1: Isso não, eu, eu acredito que seja um traço realmente da condição humana, sabe? Produção de cultura, produção de discurso, produção de arte, produção de ciência, produção de discurso qualquer que seja, política, ela tem a ver com esse sentido.
0: O diretor põe a figura do estoque como alguém que tem consciência, e que a busca pelo sentido é necessária. E ele leva isso muito ao extremo, sabe? É isso, e é isso que eu tô dizendo. A gente busca o sentido da nossa vida hoje de maneira extremada. A gente dilui isso em várias atividades. E ele não, ele parecia um drogado, bicho. Que, que, tava, indo, que tava indo pro para a zona para buscar um pouco de sentido sabe
1: eu acho que isso se refere a, a, ao próprio ser humano Porque assim a gente vê coisas no ser humano que, que a gente não consegue entender então acho que isso é o Stalker, ele 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 torna essa ideia digamos assim é quase como uma metáfora disso eu, eu vejo eu vejo ali três personagens que, que são os três têm o seu a sua digamos assim comportam essa sua noção de absurdo, daquilo que é paradoxal porque, assim, os três personagens eles, eles têm essa, essa ideia de, de, de sofrimento de dor atrelada à vida deles entendeu? então, se absurdo pelo absurdo, os três eles comportam essa noção de absurdo
0: sim, com certeza, é porque foi um recurso do diretor né é, exagerar três personalidades para ficar extremamente claro o que tá acontecendo aí, como é exagero é que eu tô, dizendo, eu tô dizendo o seguinte, é perigoso se concentrar exclusivamente na busca pelo sentido e esquecer das outras atividades humanas que você citou que acontecem de maneira diluída. A última cena do filme teve um toque de genialidade do Tarkovsky que vale a pena a gente comentar agora, antes de concluir o programa.
1: Essa cena é bastante enigmática. É... A gente não consegue, assim, eu acho que como todo clássico, seja em literatura, em, em cinema. E o que é que seja, a gente não consegue absorver tudo do filme, né? Então muitas coisas ficam, digamos, em aberto. Né? Toda vez que a gente vai rever o filme, a gente percebe algo novo. E aquela cena, ela tem, a, ela, digamos, a coloração volta. Eu creio que o diretor ele brinca um pouco com, com essa, justamente com essa noção paradoxal da vida. Então, Então ali você tem é, uma cena que é absurda e aí a gente não sabe muito bem o que é que tá acontecendo ali, se é o trem ou se, digamos se a menina tem algum tipo de super poder ali, eu acho que Tarkovitch hum. talvez ele queira passar essa, essa essa coisa, a gente não sabe, não fica muito seguro o que é que está acontecendo ali.
0: A filha do estoque ela está sentada de frente a uma mesa e tem alguns copos nessa mesa e começa a passar um trem, então todas as coisas começam a vibrar, inclusive os copos e essa menina começa a olhar. É, fixamente para esses copos e os copos começam a se mexer e aí o filme, o filme acaba ele resume todo o filme com essa cena será que existe algo místico será que existe algo além dessa materialidade ou é só o trem passando aí você que dá sentido né? você telespectador acho que ele encerrou um filme de uma maneira muito genial mesmo assim. é difícil você ver alguém hoje em dia vendo um filme desse, desse tipo é um filme excelente, eu gostei muito de ter visto
1: e não só isso, é, é, assim, durante todo o filme você vê a, a zona, ela é muito metafórica, então muitas coisas a gente entende, outras, outras passam e a gente não consegue captar. Eu acho que ele quer passar justamente essa ambiguidade, né? essa questão da ambiguidade.
0: Então, se você chegou até aqui, até o final da nossa conversa, eu agradeço muito, foi uma conversa muito interessante que eu tive com, com o Arthur sobre esse filme do Tarkovs, chamado Stalker. Se quiser ver, é um filme que está espalhado pela internet tem no YouTube, é de fácil acesso, e agradeço muito a você ter, ter, ter chegado até aqui, meu nome é Max Milan Sales, se você quiser dar uma olhada nas minhas redes sociais, vale a pena, é no Instagram e no YouTube, arroba Maximilão e no YouTube é professor Max Milan Sales, tem uns vídeos lá legais, vale a pena ver.
1: Eu agradeço pela conversa, Max, foi, foi muito proveitosa, a gente debateu um, um filme que é tão difícil de, de a gente tentar... Buscar, digamos assim, significado Eu agradeço a vocês Que nos acompanharam né, Até esse momento
0: Esse foi o piloto do podcast A Coruja de Minerva E eu agradeço você ter ficado até aqui A gente aceita a sugestão de todos os tipos Para que a gente possa melhorar A sugestão de conteúdo também a gente vai publicar quinzenalmente é, os programas, ou seja, duas vezes ao mês. Essa é a periodicidade que a gente pode fazer por enquanto. E muito obrigado por ter chegado até o final. Espero que você assista o filme, é um filme excelente para fazer várias reflexões aí sobre a sua vida. Então, até mais, um abraço e até
1: o próximo programa. Até a próxima, um abraço.